0: Hi und herzlich Willkommen zum Podcast Menschenskinder von Betty Penzern und Daniel Greimann. Der Podcast für dein Leben in richtig geil. Wir freuen uns wie Bolle, dass du dabei bist und wünschen dir sau viel Spaß bei der heutigen Folge. Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge unserer kleinen Interviewserie. Hallo Betty.
1: Hey Daniel, so schön, dass wir wieder da sind heute.
0: Ja, heute einen weiteren Gast möchte ich kurz vorstellen, die Julia Müller. Hallo Julia, schön, dass du da bist.
2: Hallo ihr beiden, ich bin ganz aufgeregt. Ich habe einen Fangirl-Moment. Ich merke jetzt endlich, wie euer Podcast aufgenommen wird, den ich immer höre. Mega geil. Hallo, um gut zu machen.
1: <lacht> also ihr seht, wir sind schon mittendrin. Es ist einfach so schön, Julia, dass du da bist. Ich mag dich gerne noch kurz ein bisschen vorstellen. Die Julia ist Heilpraktikerin für Psychotherapie und Hypno-Coach. Mhm. Und sie hat selber einen richtig, richtig mega genialen Podcast, Miss Psychosomatik. Da war ich ja auch schon mal. Danke für die Einladung damals, Julia. Also es hat mir mega Spaß gemacht und ich fand das Thema super und fand es jetzt auch, hat mich echt gefreut, dass du dich gemeldet hast auf unseren Aufruf zu den Mutmachgeschichten weil ich deine Geschichte ja schon ganz kleines bisschen kenne hm. und sie wirklich unfassbar mutmachend finde. Sag uns doch mal ganz kurz, was hat dich bewogen, quasi dich zu melden? Also was ähm, macht für dich deine Geschichte zu einer Mutmachgeschichte?
2: Erstmal danke für die Vorstellungsrunde und, und äh, für eure lieben Worte. Ähm, ja, tatsächlich war so erster Input, oh ja, habe ich Bock drauf? ach naja, mm -mm. später, ich guck mal, <lacht> dann hattet ihr irgendwas auch gesagt von, wir halten uns irgendwie fünf Slots frei und dann ach, die haben bestimmt schon 20 Anmeldungen, da brauche ich gar nicht irgendwie mich noch äh, melden. Dann hattet ihr in irgendeiner Folge, ja, melde dich doch nochmal und doch nochmal. Dann dachte ich so, guck, am Arsch mit deinem Verstecken, ich melde mich jetzt mal. Und <lacht> sie können immer noch sagen, hm, nö. Und ja, was würde passieren? Ganz ehrlich, nichts. Es würde morgens auch werden. Und das war einfach wirklich so ein, so ein Part, wo ich dachte, hey, komm, ja, es gibt so ein paar Steps in meinem Leben, ähm, die ich persönlich gar nicht so als mutig empfunden habe, die sich aber als Nachgang wirklich so als, als Game Changer entwickelt haben. Und da dachte ich, ach könnte ich ja mal erzielen. vielleicht gebe ich dem einen oder anderen Impulse. Genau.
0: Mega. Ja, richtig cool, dass du dich gemeldet hast. Und wie du siehst, heute sitzt du hier. Mega. <lacht> also sich zu trauen und einfach mal zu machen mhm. aus, ne? Ja. Sehr gut. Cool. Ja und das das war ich
1: Ja, ich sagte es ja immer wieder so gerne. Es war unsere allererste Folge einfach mal machen. Ja. Und in jedem der Interviews, die wir bis jetzt geführt haben, ist tatsächlich dieser Satz aufgetaucht. Also ja. jeder unserer Gäste hat genau diesen Satz gesagt. wir haben mir gedacht, komm, jetzt einfach mal machen. Also das, ja. wenn ich eine Parallele zwischen all den Geschichten bis jetzt gefunden ja. habe, ich werde sie mir, glaube ich, alle noch ein paar Mal anhören, weil ich sie jede auf ihre Weise toll finde und sie die Parallelen haben, die auf jeden Fall einfach mal machen. Genau. Wo ist denn deine Geschichte gestartet, Julia? Ich glaube tatsächlich, die Geschichte gestartet
2: ist tatsächlich nach, nach der Geburt meiner Tochter, ähm, wo wir schon in der Schwangerschaft wussten, dass sie einen schweren Herzfehler haben wird und auch schon in der Schwangerschaft, in der 26. Schwangerschaftswoche uns ähm, für die Schwangerschaft oder gegen die Schwangerschaft, und ich sage bewusst nicht gegen das Kind, mhm. entscheiden mussten, schmerzhafterweise, ähm, weil ich für mich da auch schon ganz viel gelernt habe. Früher, ohne in der Situation zu stecken, hätte ich gesagt, so hm, mit, mit hoher Wahrscheinlichkeit einer Schwerstbehinderung würde ich vielleicht nicht die Schwangerschaft fortführen. Mhm. Und es ist, wenn man in diese Situation steckt, ist das verdammte Scheiße ein anderes Gefühl. Da ist wirklich so ein Pest und Cholera. Da gibt es kein, kein Gut und Böse, da gibt es nur Schlimm oder ganz Schlimm. Mhm. So. Und ähm, das waren auch so Situationen, dass ich dann auch, ähm, ihr seid beide ja auch Eltern, mhm. ähm, in der 26. Schwangerschaftswoche, da war sie 500 Gramm dann einfach ich bin ja im ersten Leben wie ich immer so schön sage sozialversicherungsfachangestellte sprich Krankenkassen so rum, gewesen und habe dann einfach mal in den, in den Richtlinien gelesen hätte ich in der 26. Schwangerschaftswoche ganz radikal gesagt mir eine Keimspritze im Bauch jagen lassen dieses Kind tot geboren wäre ich nie als Mutter in Anführungszeichen anerkannt worden ich wäre arbeitsunfähig, arbeitsunfähig geschrieben worden und dann Wäre es mir nie passiert. So, und das war für mich auch nochmal so ein, so ein Punkt, der jetzt nicht unbedingt in der Entscheidung ähm, mit bei war, aber schon so ein ja krass, wie so ein, so ein wie sich auch so meine Perspektive gewechselt hat von aus der Situation und mhm. in der Situation. Also von außen drauf geguckt und drin. Mhm. Und dann haben wir uns ganz bewusst für das Kind entschieden. Und mit allem, was da gekommen ist und was wir uns auch Worst Case mäßig ausgemalt haben. Und ähm, ja, sie wurde halt mit zehn Tagen, zwölf Stunden am Herzen operiert. Ich habe sie direkt nach der Geburt auf die Intensivstation geben müssen, ähm, weil sie drohte schon da zu versterben. Also das Thema Tod hat uns sowohl in der Schwangerschaft als auch in ihren ersten in ihrem ersten halben Lebensjahr ganz oft begleiten müssen. Mhm. Was für mich auch so ein kack -Thema war, Verlustangst, mhm. was mir so vom Leben so voll in your face spiegelt wurde. Ich daraus aber eine unheimliche Kraft geschöpft habe, dass mein Kind mit ihren Paarhundern, paar also ein paar Kilo, schon. ein paar Kilo, ordentlich gesagt hat, Mama, ich will leben. Mhm. Und was kannst du eigentlich vielleicht aus meiner Geschichte lernen? Und ich habe wirklich gelernt zu sagen, okay, auf was warte ich eigentlich? Und in dem Jahr 2014 ist sie geboren, im Februar und im November ist mein Vater mit 57 äh, überraschend verstorben. Mhm. Ich war in dem Jahr sowohl als Mutter krass gefordert, als auch als Tochter und beides mit dem Thema Tod und Verlustangst. Mhm. Und ich habe echt gelernt, worauf warte ich eigentlich? Ich bin in einem, einem sicheren Arbeitgeber, in einem sicheren System. Ich war immer im Körperschaften des öffentlichen Rechts. Ich kannte gar keinen, weiß ich nicht, Bangen, ob das Gehalt pünktlich kommt. Ich hatte immer 30 Tage Urlaub. Es war immer alles safe, sicher. Yeah. So <lacht> Und wirklich so dieses, es war kein Unterschied, ob ich am PC saß oder XY. Oder wie ich es immer ganz drastisch ausdrücke, ob jetzt ein Affe die Tasten drückt oder ich. Kein <lacht> Unterschied. Ja, und da auch zu sagen, okay, was will ich eigentlich? Und dann kam meine, nee, der erste war schon 2008, aber dann immer mehr Bandscheibenvorfälle, Krankheitsausfälle, ne, die Psyche, Psychosomatik, mhm. Und dann dachte, okay, was möchtest du eigentlich von dem Leben? Und da war ganz klar, nicht diesen Job, aber auch keinen anderen, wie standardmäßigen Bürojob hat mit dem Arbeitgeber oder mit dem Menschen überhaupt nichts zu tun gehabt, sondern dass ich nicht mich gelebt habe. Mhm. Und dann war nach dem dritten Bandscheibenvorfall war für mich die Frage noch deutlicher, was ist es, was dich so, was auf dir lastet? War sofort der Job. Und äh, die Ausbildung zur Heilpraktik für Psychotherapie wollte ich schon oh, einige Zeit vorher machen, so Mitte 20. Und dann hatte ich so voll mein Tag im Sinne von, oh, wer geht denn zu einer Mitte 20-Jährigen? Die mhm. denken ja alle, okay, die hat ja noch gar keine Lebenserfahrung. Was will die mir eigentlich erzählen? <lacht> Und witzigerweise wirklich sieben Jahre später habe ich diese Ausbildung begonnen. Und es war für mich ja das, der Schritt zu mir selbst ganz einfach. Also Persönlichkeitsentwicklung oder Therapieerfahrung habe ich, seitdem ich 24 bin. Das war es gar nicht. Sondern dieses, ja, ich gehe meinen Weg. Das war, das war, so ein krasser Change, wo ich dachte,
0: wow. Okay. Und gab es dazu einen Schlüsselmoment oder war das einfach so ein stetiger Prozess auf dem Weg dahin? Wie war es bei dir?
2: Na, ich glaube schon, als ich dann, als, als wir mit unserer Tochter dann nach den ersten, pff, lass mich lieben, sechs Wochen Dauer, Krankenhaus, dann endlich mal nach Hause konnten und ich gesehen habe, okay, aus wirklich einer fucking tiefen Tiefe gibt es auch einen wieder raus. Da dachte ich, was soll mir denn im Leben noch passieren? Als dass, dass mein Kind verstirbt, ist für mich das Schlimmste überhaupt. Mhm. Und ich habe auch damals, habe ich auch gesagt, geht Leonie, gehe ich mit. Das war für mich klar. Und da auch zu sagen, okay, hey, ich bin jetzt hier, kann ich jetzt auch mal nutzen die Zeit. <lacht> Und und dann wirklich, nee, aber es war mehr, also, ja, so, dass das aus dem Krankenhaus raus und so, hey krass, dieses Kind mit ihren drei Kilo hat sowas leisten können. Mhm. Hätte ich ja wohl mal mein Leben irgendwie auf eine Kette kriegen können. Ähm, und dann war es ein Prozess. Das war, das war, klar gab es so einzelne kleine Schüsse würde ich sagen, der nächsten, Step und nächsten Step. Aber es gab jetzt nicht, den einen und dann war es komplett anders. Nee.
1: Du hast gerade gesagt, mein Leben auf die Kette kriegen. Also, wo hattest du das Gefühl, hattest du es vorher nicht auf der Kette sozusagen? Also, auf der einen Seite, ja, nee, genau, Punkt, Fragezeichen. <lacht>
2: Ein Wort, Selbstbestimmung. Ein Wort. Okay. Ich war tatsächlich, ähm, das weiß ich jetzt, ähm, immer aus, vom, vom Außen getriggert worden. Ich habe. Ähm, wie ich heute weiß, hat meine Mutter das absolut aus Liebe gemacht. Aber diesen Satz, nein, es ist nicht so, egal welches Gefühl ich hatte, mhm. ich bin ein unheimlich sensitiver Mensch, mhm. wurde, wurde weggeredet. Ich konnte mir nicht vertrauen. Ich bin völlig von, von außen gesteuert, ja, ist es ist sicher beim, beim äh, öffentlichen Arbeitgeber. Zu sein. Gut, dann bleibe ich da. fühle ich es? Nee, fühle ich nicht, aber ich bleibe da, ist ja sicher. Ja. Und dann ja auch noch. Es war ja dann so der Nächste, was von außen dann kam, äh, mit einem kranken Kind. Mit einem kranken Kind, du dich selbstständig machen? Da bist du doch abgesichert. Ja, ich habe dann irgendwann trotzdem, also es hat mich innerlich schon angeschrien. Es hat mich angeschrien, mhm. die Ausbildung als HP Psych zu machen und dann irgendwann auch die Selbstständigkeit. Ich hätte mich vollkommen selber verleugnet, hätte ich es nicht gemacht.
1: Und ich finde es so faszinierend, weil also das hatten wir auch schon äh, bei anderen Teilnehmern, also dass du so konkret spüren konntest, dass es dieses eine Thema ist. Ja. Weil ganz oft ist ja die Frage, hey, also woher weiß ich denn, in welchem Lebensbereich darf ich denn was schrauben sozusagen? Also ich merke, ich bin unzufrieden, ich habe das Gefühl, boah, irgendwie ist da nicht noch mehr in diesem Leben. Wie kriege ich raus? Ist es die Beziehung? Also manchmal ne, gibt es ja so, dann so ein gewisser Aktionismus, okay, jetzt muss ich mich trennen oder ich muss mein Haus verkaufen, ja, ich muss den Job wechseln und es wäre ja bei dir fast leicht gewesen zu sagen, okay, meine Belastung ist mein Kind, also oder jetzt nicht das Kind an sich, sondern die ja, ja. Krankheit mit dem mhm. Kind, ja. Also auch die ähm, körperlichen Symptome, dass du sagst, okay, die Psyche, das, was dann nicht passt, das könnte ja auch einfach der ganze Stress, wo du sagst, die Verlust eigentlich mit dem Kind, dem mhm. Vater,
2: mhm.
1: aber du hast ja ganz klar gespürt, dass es der Job ist. Also was würdest du sagen, wie bist du da rangekommen? Ich, naja, durch die Geschichte meiner
2: Tochter und von meinem Vater dann ja auch. Und dadurch, dass ich eher sehr interessiert bin an, an Menschen, an, an warum, wieso, weshalb sind sie, wie sie sind, was, was haben sie erlebt, war ich bei mir ja auch ganz schnell am Forschen. Mhm. Und ich habe so oft gestern erst gehört, wie du in deine eigenen Themen gehst und das ohne Unterstützung. Für mich ist das normal. Das ist wie, dass meine Haare wachsen. Da denke ich gar nicht drüber nach. Mhm. Ja. Ähm, da Dinge zu hinterfragen und dann, ja, meine innere Stimme. Also auch wenn sie wirklich 20 Jahre lang komplett weggeredet wurde, mhm. sie war ja da. Und sie durfte lauter werden. Und ich habe angefangen, auf sie zu hören. War das immer bequem? Die garantiert nicht. Mhm. Weil ja dann auf, ne, so, so diese Ausbildung und das, das Bewusstsein für einen selber oder für mich selber, war ja dann ganz viel auch Veränderung fürs Außen. Ja, so verändert. Und oh, gibt sich jetzt eigentlich auch noch ohne, ohne Coach oder Therapeut?
1: <lacht> ich Was willst du denn jetzt so? So geil, ja. den Satz haben wir, glaube ich, alle, alle bekommen. Die ja irgendwie. Ja.
0: Und worauf ich jetzt kurz hinaus wollte.
1: Mhm.
0: manchmal kann es nämlich auch den Anschein machen, dieses Verändern im Außen so, ich spüre in mir drin ich bin irgendwie unzufrieden, wie du es beschrieben hast, ich kriege mein Leben nicht so richtig auf die Kette, wie ich es gerne hätte mhm. und Betty hat äh, äh, auch das Wording benutzt dann dieser Aktionismus mhm. und ganz oft erlebe ich das dann im Außen irgendwie, es versucht wird zu ändern ich trenne mich, ich kaufe ein neues Haus, ich ziehe irgendwo hin, ich wechsle den Arbeitgeber und die Themen bleiben dann oft die gleichen weil sie ja in uns drin sind. Hm. Was da deine Erfahrung? Wie bist du damit umgegangen?
2: Nicht, dass ich das nicht kennen würde, dass ich nicht irgendwie meine Beziehung hinterfragt hätte oder äh, irgendwie dachte, okay, jetzt muss es, ähm, nee, in dem Zeitpunkt gab es aber so, so, so ein Wechsel, so ein, okay, ich muss jetzt hier am Außen das ändern, weil es ist ja auch dieser Prozess in, ist ja auch anstrengend. Und da einfach auch mal kurz zu sagen, hey, im Außen das ändern ist ja auch gefühlt einfacher und liegt ja auch nicht immer nur in meiner Hand und dann weg damit. Nee, die Themen kommen tatsächlich immer wieder. Na klar. Und ich was fand waren, halt,
1: ja. Was waren. Ja. Entschuldigung. Aber es, ne, bevor der Gedanke wieder weg ist. <lacht> nee, Was waren für dich. Wie hat es denn bei dir quasi angefangen? Also auch dieses innerliche Verändern. Also für ähm, sowohl für mich als für Daniel zum Beispiel. Begann es, nee, für Daniel war es ein Podcast, bei mir war es ein Buch. Ich habe damals mein erstes Buch war The Secret und da war für mich, mhm. da, also da habe ich, da hat mein Denken sich verändert, da habe ich gemerkt, es hat einen ganz deutlichen Dings gegeben. Was war für dich der, der erste Step zu dieser inneren Veränderung, also zu diesem, du hast ja Persönlichkeitsentwicklung, war es für dich tatsächlich eine deiner Ausbildungen, wo du dich mit dem, was innen drin passiert, also mit der Psyche beschäftigt hast oder gab es davor was anderes? Es gab davor, ähm, als ich oder ähm,
2: 24 habe ich angefangen, meine Familienverhältnisse zu hinterfragen. Mhm. Ähm, und weil ich immer gespürt habe, so war es für mich nicht richtig. Mhm. Ähm, und dann war ich in Therapie, so wie man das halt macht, geht man halt zur Kasse, äh, zu, mit der Karte zum Arzt und sagt, hier, und da hatte ich zum Teil echt Grottentherapeutinnen Und ähm, das war immer wieder, das, das war halt auch nicht linear, das war so, okay, jetzt, jetzt gucke ich mir das Thema wieder an, jetzt kam ich ein Stück weiter. Mhm. Und dann dachte, ich, puh, das so, ist aber erstmal gut. So. Und dann gab es aber das nächste Thema, okay, das gucke ich mir jetzt an, puh das nicht endlich mal vorbei sein, die Scheiße? So, da war ich irgendwie aber erst 25, ja? Und den Schlüsselmoment gab es gar nicht. Ich habe Bock drauf, ich glaube, das ist mhm. es halt auch, ich habe voll Bock zu wachsen. Ich habe voll Bock, mit Tiefen anzugucken. Ich habe voll Bock, zu hinterfragen. Und äh, mein Cousin damals, äh, vor 13 Jahren ja schon, also es ist halt auch alles, ne? also es sind ja auch nicht so okay vorgestern und vorvorgestern. Ja. Ähm, der hat mir nämlich vom Bestellen beim Universum erzählt.
1: Ja. Und ich
2: nie vergessen, dass ich meinte, ja, hört sich ja ins an, aber beweis es machen soll ich <einen> Teppich <lacht> fliegen lassen oder was? <lacht> und, und das war so, das hat aber damit, das, das war so geil. Es hat halt damals geklappt. Ich bin von meinem Ausbildungsort, ich habe ihn gehasst. Ich habe meine Ausbildung als Sofa fertig gemacht, habe eine Bewerbung nach Berlin geschrieben. Ich wollte nach Berlin. Ich habe eine geschrieben. Ich habe ein Vorstellungsgespräch und hatte die Zusage. So Und dann dachte ich, ach guck, funktioniert wohl doch so das Bestellen beim Universum. Und dann habe ich das ein paar Jahre so ne, mit S-Bahn und so weiter mhm. und Parkplatz und die Standarddinger gemacht. Und dann kam es tatsächlich erst wieder in mein Leben bewusster, als ich mich mit dem Thema eigenes Business beschäftigt habe und dann so gesetzte Anziehung, dachte ich, Mann, beim Universum, warum heißt denn das jetzt anders? <lacht> kenne ich doch. Ich, genau, kenne ich doch irgendwo, ach cool, das ist ja eins. Okay, ja cool, ja hier fühle ich mich wohl. So Und das war es, glaube ich auch, ich habe mich immer vorher falsch gefühlt. Mhm. Ich habe mich falsch gefühlt, Universumstellung zu machen, sensitiv zu sein, spirituell zu sein, ohne jetzt irgendwie den ganzen Tag auf der Yogamatte zu sitzen, sondern halt auch einen regulären, vernünftigen Job zu haben. Ja. ja? genau.
1: Das mega. Frage? Ich weiß es gar nicht. Nee, war super, weil du hast auch tatsächlich die nächste Frage sozusagen vorausgegriffen, die gewesen wäre, war diese Entwicklung immer linear? Also weil manchmal haben wir ja möglicherweise in der Vergangenheit die Vorstellung gehabt, <lacht> dass Entwicklung immer, immer nur bergauf, immer im gleichen Tempo, Vollgas und da kommt dann nichts mehr dazwischen, dann ist man immer auf Kurs. Und das hast du ja gerade so schön beschrieben, es war überhaupt nicht so. Es ging nee. mal, er ja, hast du die ein Thema angeguckt und dann war mal eine ganze Weile quasi Ruhe genau. und dann ging es wieder. Und ich mag das, weil auch, das war für uns und mit vielen, mit denen wir jetzt gesprochen haben, ein Thema dieses, ja Mann, du bist immer richtig. Ich bin ja. immer richtig, ja. Auch in den Momenten, wo ich zweifle, wo ich weine, wo ich wütend bin. Wo ich mhm. denke, verdammte Kacke, ich kann einfach alles hinschmeißen. Ich habe gerade keinen Bock mehr. Mhm. Das ist okay. Mhm. Also ja, mach das fünf Minuten oder eine halbe Stunde oder mal einen Tag. Aber... Dass es immer weitergeht irgendwie. Ja, und dass gerade in so Momenten, das hast du jetzt auch so schön ein bisschen beschrieben mit, der, mit deiner Tochter, also Momente, in denen wir echt denken, unsere Welt liegt in Scherben. Da mhm. ist gerade, es ist richtig scheiße. Und jetzt braucht mir niemand kommen und erzählen, was soll denn da noch ein Geschenk sein? <lacht> ja? mhm. Dann zu sagen, mhm. hey ja, wirklich. Mhm. Und selbst aus dem Moment, wo ich gerade denke, so, oh nee, ey, ist alles so schwer, und ich habe keinen Bock aus dem raus geht es wieder weiter.
0: Die, die Sache kenne ich nämlich auch, was du eben sagtest vorhin, so, was will mir noch passieren? Also, dass du aus der Nummer ja. Stärke ja. der herausgehst, ja. dass du so eine innere Stärke dadurch entwickelst. Auf dem, was wir erlebt haben, was will da noch kommen? Richtig. Das werden wir auch nochmals dann rucken. Und deswegen auch diese Mutmachgeschichte hier. Ja. Und, was und es ist
1: tatsächlich, ich habe es heute mit einer Kundin gehabt und sie hat nochmal gesagt, danke, danke, danke für diesen Satz. Und der, ist, der hat mir am Anfang so Angst gemacht und er ist so wahr, du darfst bereit sein, alles zu verlieren, um alles zu gewinnen. Mhm. Und sie hat gesagt, genau so war es. Ich hat, Sie ist für sich losgegangen aus dem Gefühl heraus, es kann eh nicht mehr schlimmer werden. Ja. Also ich habe, es ist gerade so scheiße, ich habe eigentlich nichts mehr zu verlieren, außer mein Leben, ich könnte jetzt mal losgehen. Und es mhm. war ja für dich also auch so ein bisschen der Punkt, dass du gesagt hast, ja. okay, auf was will ich jetzt noch warten? Also schlimmer sozusagen kann es gar nicht mehr werden. Mhm. Außer, dass ich gehe. Aber das fand ich gar nicht schlimm. Also Und das dann machen wir doch jetzt mhm. das Beste draus. Im Sinne von, was habe ich denn zu gewinnen? Mhm.
2: Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, also nicht nur, nicht nur meine Tochter, sondern wirklich auch im gleichen Jahr mein Vater. Mein Vater hat ein Leben geführt, in meinen Augen, mhm. ähm, was er schon auch selbst bestimmt hat, aber immer unzufrieden war. Er war mhm. immer, also entweder war der, der charmante Genusstyp oder halt der Choleriker. Und da war für mich ganz viel, so möchte ich nicht enden. Und das hatte mir, es hatte mir ein Freund auf seiner Trauerfeier, also ein Freund von ihm auf äh, seiner Trauerfeier, auch gesagt: Joja, so pass auf, dass du nicht so endest wie dein Vater. Das hat er liebevoll gesagt. Ja? Mhm. Also die Worte kann man noch irgendwie ätzend sagen, aber das hat er ganz liebevoll gesagt. Und du bist deinem Vater ähnlicher, als du glaubst. Also, dass ich meinem Vater ähnlich bin, da können wir Brief und Siegel drauf geben, da war kein, kein Unglaube quasi. Aber es war für mich nochmal so die Motivation zu sagen: Okay, er hat sehr oft das, den Fokus auf dem Negativen haben. Mhm. Ich mich wahnsinnig erkannt, 2014. Wahnsinnig erkannt. Und auch jetzt ist es mal so, dass ich denke, alles scheiße und wie auch immer. Und dann auch zu sagen, hey, komm, okay, was bringt es mir jetzt? Und es gibt aber auch manchmal Tage, da hilft es nicht, da hilft es nicht. Ja. Das ist aber auch okay. Ja? Und zu sagen, weißt du, also irgendwie, wir sind ja alles noch Menschen. Und ich finde immer, Coaches können sich schon, schon ähm, ganz gut selber helfen. Aber ey, wir haben auch unsere blinden Flecken und wir kochen auch bloß mit Wasser.
1: Punkt. Ey, absolut. Weil ich würde sagen, eine große, also für mich und für einige und nee, für alle eigentlich, mit denen wir bis jetzt gesprochen haben. Und ja, die Frage, wäre ist es bei dir auch so, war eine der, der Qualitäten zur Veränderung, Hilfe annehmen zu können. Zu sagen, hey dieses Leben, das ist nicht dazu da, dass ich irgendjemandem was beweisen muss, es ist auch nicht dazu da, dass ich es alleine rocken muss, dass es nur was wert ist, wenn ich es alleine schaffe, sondern der Step zu, ey, es darf leicht sein, es darf Spaß machen, war ich darf Hilfe annehmen, ich helfe mhm. selber ständig Menschen, wir sind soziale Wesen, jeder von uns hat eine ganz fantastische Gabe, die dürfen wir in die Welt bringen, und wir dürfen von den Gaben der anderen absolut profitieren. Es mm. ja, darf ein Geben und Nehmen sein. Mm. Und ich würde gerade als Mama mm -hmm. oder als Eltern, also auch als Papa, um uns ja. zu sagen, hey, ähm, das ist ja manchmal Wahnsinn, was wir uns heute alles quasi aufladen, weil wir glauben, wir müssen das alleine schaffen, sonst haben wir versagt. Ich überlege, wie wir noch vor, weiß ich, vielleicht 100 Jahren das in, in einem Familienverband gemanagt haben. Ja, Und ich mag dieses afrikanische Sprichwort. Ein Kind großzuziehen, braucht es ein ganzes Dorf. Mhm. Dass wir es nicht rocken müssen. Auch ein bisschen, also in allen Lebensbereichen.
2: Aber du, ganz ehrlich, also dieses Hilfe-Annehmen,
1: ja, ist <lacht> es ist jetzt mein zweites Jahr der
2: Selbstständigkeit. Im ersten Jahr der Selbstständigkeit, also im Übergang von dem Ach so sicheren und gut bezahlten Job zum eigenen Business? Okay, habe ich ja noch nie gemacht. Da konnte ich ja Hilfe annehmen, weil davon <lacht> hatte ich ja keinen Plan. Aber so das erste Jahr? Nee. also ich muss es jetzt wirklich jedem beweisen, ja. weil ich bin ja, ich bin ja die die nicht die Mutige, sondern die ja bekloppte, die <lacht> aus einem sicheren Job, gut bezahlt. Ja, das Kind, aber das will ich gar nicht immer so ne, in Vordergrund mhm. insofern stellen, weil es für mich keinen Unterschied, also sie hätte auch gesund sein können, das wäre für mich das gleiche Gefühl gewesen. Und naja, ich musste erstmal so ein bisschen auf die Fresse fallen. Das, das ist jetzt nicht so, dass das sofort Hilfe annehmen, nee, weil tatsächlich, du ganz ehrlich, ich habe das halt von Kindesbeinen so gelernt, ich bin in den Nachwehen der, der DDR groß geworden. Meine Mutter war alleinerziehend, sie war Vollzeit arbeiten. Wir, also ich habe noch eine ältere Schwester, wir mussten alleine klarkommen. Das ging nicht anders. So, und dann zu sagen: Hey, komm, also jetzt bin ich voll die Geübte in Hilfe annehmen. Mhm. Also, weil also ich muss ja irgendwann erst mal, auch das musste ich lernen, ja, zu sagen: Okay, mit Mitte 30, ich muss jetzt mal lernen, Hilfe anzunehmen. Und ja, es ist verdammt schwer. Ja. Und wird es mit jedem mal leichter? Ja, das ist eine Übungssache. Ist ja, ne, so zu sagen, hey, komm, und dann auch zu spüren, zu spüren, was mir genommen, also im positiven Sinne genommen wird, wenn ich nicht immer alles alleine machen muss.
1: Ja. Mm. Ja, und für mich war das auch ein Step als Mutter, zu sagen, naja, jemand anders macht die Dinge definitiv anders als ich. Das heißt ja. nicht, dass es schlechter ist. Also wirklich zu sagen, okay, wo ist jetzt meine Priorität? Also, will ich alles alleine machen? Will ich es kontrollieren? Ist verdammt anstrengend? Mhm. Oder genieße ich einfach, dass, dass ich mal was abgeben kann? Es ist vielleicht nicht ganz so gemacht, wie ich es machen würde, aber ich habe dadurch einfach ein bisschen Zeit für mich gewonnen. Oder ja. Also, habe auf jeden Fall was dadurch gewonnen. Ja. Und auch ganz oft die Überraschung von, hey, der andere hat es ganz anders gemacht als ich und es war genauso gut. Auch das war für mich eine Erkenntnis zu sehen, hey, es gibt echt viele Möglichkeiten, etwas zu tun und, und es gibt nicht die eine richtige oder falsche. Und Ja, deshalb finde ich eure Mutmachgeschichten auch einfach so toll zu sagen, es gibt nicht diesen einen Weg, es gibt ihn nicht. ja. Wo wir manchmal denken, der ist es halt, du machst deine Ausbildung, du findest den richtigen Partner, du heiratest, du baust das Haus, hast zwei Autos in der Einfahrt, kriegst zwei Kinder, eins und steuerst auf eine sichere Rente zu. Alles ist gut. Zu sagen, jeder von uns hat seinen eigenen Weg. Absolut. Der ist nicht linear und der ist für jeden ganz anders. Absolut. Und ich finde auch, ähm, dieser,
2: dieser Impuls kam vor einem Jahr zu mir. Also gerade so dieses Szenario, was du gerade beschrieben hast, ne, da merkte ich schon, ich bin Gott sei Dank nicht in diesem Konstrukt, aber ich merkte schon, so, dass, dass wirklich, um, um ein erfülltes, ist keine Vorgabe, aber um ein erfülltes Leben zu leben, brauchen wir den Part der Sicherheit und brauchen wir den Part der, ich nenne es jetzt mal Wildheit, ja, zu sagen, Hey, komm, warum ist es denn manchmal so, dass genauso dieses Studium, Job, Kinder, Haus gebaut, Leute morgens aufwachen und denken so, ich wart jetzt mit Mitte 30 mhm. und dann irgendwie vielleicht auch so, so Affinitäten zum Fremdgehen haben. Das ist gar nicht irgendwie was mit dem Partner zu tun hat, sondern eher mit dem, oh Gott, es gibt nur diese sichere Seite. Ja. Wir dürfen doch auch die andere leben. Und ich glaube tatsächlich, dass, dass so dieses mein Business für mich auch so ein Part der ja, der Wildheit ist dieses, ich kann nichts planen. Mhm. So groß auch mein die in mir ist, aber ich kann nichts planen. ja. Und, und da einfach auch zu sagen, hey, wie geil, so eine Achterbahnfahrt, ich weiß nicht, wohin das Leben mich führt, aber geführt vom Universum, mit einem Vertrauen in mir, dass immer das Leben für mich ist. Was soll mir denn noch passieren?
1: Ja. Ja, ist das Geht deine los. Sicherheit? Also, weil du gesagt hast, Sicherheit, dieses Vertrauen ins Universum, ist das ein Stück deine Sicherheit? Auch, klar. Ja.
2: Weil ich finde, gerade
1: jetzt in dieser ja. Zeit, ist es mit der Sicherheit im Außen für mich so eine ganz bröckelige Sache. Also. Ja, ich,
2: ich kann es nicht. Weißt so, du, wo ich,
1: wo ich mhm. früher gesagt hätte, ja, hier sicherer Job. Und mir ging es ja genauso. Ich habe ja auch einen sicheren Job gekündigt für die Selbstständigkeit und. Was ist schon sicher? Also Dinge, von denen wir lange glaubten, sie sind sicher. Sechsstellig in ein Haus investieren, weil es ist ja was ganz Sicheres. Ja, klar. Ja, in einem Land, wo wir schon, ich weiß nicht, auf jeden Fall ziemlich lange, 100 Jahre, nee, sind es noch nicht, sind noch nicht mal 100 Jahre, aber wo wir lange keinen Krieg hatten, ist so ein Haus eine sichere Sache. Aber ist es ja nicht wirklich. Und wie viel Angst wir manchmal haben, also in uns auch zu investieren oder ja, also für uns selber wirklich was zu tun mhm. als Sicherheit. Und das finde ich jetzt einfach so schön, wie du gesagt hast, dieses Vertrauen ins Universum auch dieses Vertrauen in mich selber, an meine Fähigkeiten, in dieses, ich finde immer eine Lösung. Egal, was da kommt, ich werde immer eine Lösung finden. Also für mich zum Beispiel wesentlich mehr Sicherheit als im Außen, als im Haus ein Konto, ein Auto, auch wenn das schön ist. Also es sind alles Sachen um Gottes Willen. Also, hey, jetzt nicht die Häuser alle hier. <lacht> ich habe <lacht> auch ein Haus. <lacht> Und ich liebe mein Haus. Und gleichzeitig, ja, also bin ich auch diesen Weg ein Stück gegangen, dass ich dachte, ja, mega, das ist es.
0: Und ich würde gerne nochmal an die Stelle, du sagtest, das ist auch ein Geschenk, weil auch das mit deiner Tochter. Hm. Kenne ich Menschen, die dann eine Reaktion haben von wegen, nee, das ist ja dann wirklich schlimm. Da kann ich nichts draus lernen, das ist wirklich schlecht. Wie bist du damit umgegangen? Wie hast du das für dich drehen können, dass du das Geschenk darin ziehst, dass du aus deiner Geschichte, aus den Erlebnissen, die du hattest, hm. so gestärkt herausgehen konntest und daraus das Positive und das Geschenk ziehen konntest? Das würde mich noch interessieren.
2: Ich fange mal vielleicht anders an. Ich habe ja gerade gesagt, dass meine innere Stimme mich da leitet und führt. Mhm. Und ich habe selber gerade ähm, den Punkt nicht gehabt, wann die wirklich lauter gedreht wurde oder ich sie lauter gedreht habe. Und es war tatsächlich in der Schwangerschaft, wo mir ähm, ein Familienmitglied, ich mache be es bewusst so anonym, mhm. ein Familienmitglied naja, ein paar Familienmitglieder sagten, zu uns sagten als Paar, ihr dürft dieses Kind nicht bekommen. Ähm, mit einem, ja, schon medizinischen Hintergrund, aber auf uns eingeredet hat. Ja, man muss dazu sagen, als die Diagnostik stand, waren wir ganze elf Tage verheiratet. Und, mhm. und da war so dieses, ihr macht euch eure Ehe kaputt mit einem behinderten Kind, das wird niemals klappen und so weiter und so fort. Und dann ging diese ganze Untersuchungsroutine äh, da los, wo wir dann auch, ein, auch naja, die äh, Koeffäen in der Charité, die habe ich für mich so ein bisschen runtergeschraubt, als äh, er dann sechsmal in einem Untersuchungstermin fragte: Frau Müller, möchten Sie die Schwangerschaft wirklich ähm, weiterführen? Weil er in einem Buch, Charité, Koeffäe, in einem Buch von 1970 nachlas, und zwar 2013, ähm, was dieser Gendefekt möglicherweise drin Und in mir, in diesem ganzen Entscheidungsprozess, natürlich hat mein Mann auch eine Stimme gehabt, gar keine Frage, aber in mir war dieses mein Kind. Ja, es wird vielleicht nicht immer einfach, aber es soll zu uns. Und da habe ich, glaube ich, bewusst, unbewusst, keine Ahnung, aber auf jeden Fall diesen Regler von innerer Stimme laut gedreht, es gab darauf, dass sie gesagt haben, wir entscheiden uns für das Kind, genau von diesem gleichen Menschen auch so ein, naja, müsst ihr dann ja sehen. Weil ich sagte so, alter Falter, leckt. Und dieses, das war so ein, ich weiß eine Frage ist schon nicht mehr, Daniel, es tut mir leid, ähm, das war so ein, so ein, Okay, und dann lief, ja, wie gesagt, mit Höhen und Tiefen, mit Schmerzpunkten, mit Wachstum, mit allem drum und dran. Aber letztendlich, alles gut geworden. Ja, sie muss immer mal wieder operiert werden. Und ja, sie muss auch Medikamente nehmen. Und ja, sie ist vielleicht auch nicht so leistungsfähig. Aber sie hat ein krasses Herz. so Und so eine Lebensfreude in sich, wo ich denke, so, ey Kind, ich kann von dir jeden Tag lernen. Und genau dieses Gefühl war beim Business auch. Dieses, Ich muss diesen Weg gehen, weil er für mich richtig ist. Und hätte ich die Erfahrung mit meiner Tochter nicht gemacht, keine Ahnung, ob ich es nicht gemacht hätte, weiß ich nicht, aber es war genau das gleiche Gefühl. Es darf Höhen und Tiefen geben, aber ich fühle es, dass es richtig ist und dass es mein Weg ist. Und auch da zu sagen, weil es ja mittlerweile mein Slogan ist, am Arsch mit deinem Verstecken. Auch wenn X, Y und Z sagen, ne. Ne.
1: Doch, meins. Und ich finde es so mega, Julia. Also ich glaube für alle Eltern, es wäre so leicht, sich hinter einem Kind zu verstecken, egal ob es gesund oder krank ist. Weil, weil es immer was zu tun gibt, weil es immer was zu kümmern gibt, immer ein Haushalt und ich kenne es ja selber. Ja Und dann zu sagen, am Arsch mit deinem Verstecken, mhm. raus, wirklich mhm. dein Leben leben, ja. deine Träume auch fürs Kind, auch für ja. die Partnerschaft, so wie ja. du gesagt hast, ja. wie soll ich denn
2: eine,
1: eine Partnerschaft leben, die sich anfühlt nach, weiß nicht, zehn 15 Jahren immer noch wie eine coole Achterbahnfahrt mit schmetterlingem Bauch, wenn das Leben, aber eher so abgestandener Teich ist so. außen ja, ja, so, ja. Ja, außenrum so ist. Ja? Ja. Das Gefühl von, ich mache das ja nicht gegen die anderen, sondern auch für die anderen, wenn ich für mich gehe. Und wir hatten es ja vorhin schon mal ganz kurz mit deinem Umfeld, dass du gesagt hast, also. Weder mit der Selbstständigkeit noch mit dem Kind war da super viel Zuspruch. Hat sich das verändert?
2: Spannenderweise, also meine Mutter, ähm, sie stand sowohl hinter dem Kind, als auch hinter der Selbstständigkeit, was mich wahnsinnig gewundert hat, weil sie mir früher immer, ihr Standardsatz war, na, was hast du wieder für einen Flitz im Kopf? So dieses, naja, schon wieder eine Idee, ne? Mittlerweile weiß ich, weiß ich, dass das auch alles so durch Human Design so, so Gründe hat, nennen wir es mal so. Oder seine Daseinsberechtigung. Aber sie war sofort bei dem Kind, okay, ihr geht den Weg, ihr kriegt meine Unterstützung. Und sie war sofort interessiert bei der Ausbildung als HP-Psych. Und es gab auch mal so Situationen, wo dann äh, irgendwie, äh, ich meine, letztendlich mit einem Pool, das ist auch ein Investment, gar keine Frage. ja, dann wo es mir irgendwie kurz knapp wurde, konnte ich sie anrufen, sie hat so, also da war nichts, da war volle Unterstützung, wo ich manchmal daneben stand und dachte, so, ist das noch die gleiche Mutter von früher? Ich wüsste doch nicht. Und da auch da war original wirklich Hilfe. Es waren dann andere Menschen, über die Selbstständigkeit wird gar nicht gesprochen. Gar nicht. Okay. Und weder im positiven noch im negativen und das ist einfach nicht deren Thema. Ums Kind kümmern sie sich fast zu viel. Und ähm, gefühlt ist es so, wir wollen es wieder gut machen. Und ja, gut. Aber so die, Selb also, nee, die, die Selbstständigkeit verstehen wir immer noch nicht. Aber es ist deren wir das nicht meins.
0: Jetzt kann man ja wenn man deine Geschichte nimmt und es ist jetzt jemand hier im Podcast, der diese Folge hört und ist auch in einer Lebenssituation, wo vielleicht, wenn man in diesem Moment ist, unbequem ist oder denkt, das ist jetzt aber wirklich schwierig. Ja, und das ist jetzt ja. egal ob Kind, ob Business, da kann ja jeder seine eigene Lebenssituation einsetzen in dem Moment. Wenn jemand jetzt an so einer Stelle steht, was was würdest du dem raten? Also was wären so die ersten Steps? Was wären so deine Impulse dazu? Was würdest du jemand sagen, der in so einer Situation steckt?
1: Ich weiß, was jetzt kommt. <lacht> Ach, mit nee, nee.
2: Ich, wollte, ich wollte dich gerade fragen, fragst du mich als Privatperson, Julia? Oder fragst du mich als Coach? Das ist, tatsächlich, ist das ein Unterschied? Tatsächlich manchmal, wenn ich so meine, meine Down-Phasen habe, ja? Ähm, ist es kurz ein Unterschied, ja. Das, also ich hätte jetzt gesagt, bleib mal ruhig, ja. Ja gut, wenn ich aber in so eine Situation stecke, da ist schon so ein bisschen Unruhe im Karton. So ist das nicht. Also da ist ja nicht okay, ich bleibe jetzt ganz ruhig. Das kommt irgendwann, gar keine Frage. Und ich weiß, also was, was wirklich definitiv der Fall ist, da habe ich eine absolute Sicherheit hinter, dass es ein, warum es passiert gibt und was ist ein Geschenk dahinter, ihr sagt ihr ja auch immer. Das stimmt tatsächlich. Es gibt immer ein Aha, deswegen. Aha, deswegen. Ähm und dann wirklich ja durchgehen. Also zu sagen, okay, was, was, was tut mir gut, hilft immer, aber sich auch nicht zu verurteilen, wenn es gerade mal nicht klappt. sagen, so, okay, wenn mir sonst keine Ahnung, meditieren gut tut, es klappt halt gerade einfach nicht und ich will im Bett liegen und heulen, ja komm, dann heul halt. Ja, und, und irgendwann wird es aber besser. Ist das ne? zeigt halt alle Wunden, ist ein ausgelatscher Spruch, äh, so ein bisschen stimmt halt aber auch von, dass spätestens am nächsten Tag zumindest eine andere Sichtweise da ist, mit einem offenen Blick. Das ist es vielleicht, mit einem offenen Blick. Und ähm, da auch ganz, ganz, ja, also wirklich im, im, in der Authentizität zu bleiben, zu sagen, mein Gott, ich schaffe es halt nicht immer. Sofort so, okay, ich nehme jetzt meinen Fokus aufs Positive und so weiter und so fort. Das hat man ja vorhin schon. Und da einfach auch wirklich, warts ab, warts ab, du guckst, was passiert, du wirst sehen wo dein Geschenk liegt. Und manchmal ist es komplett anders, als du erwartet hast. Den finde
1: ich auch sehr mhm. hilfreich. Erwartungen rausnehmen. Mhm. Wie es aussehen muss. Auch wie zum Beispiel Hilfe zu einem kommen könnte. Du hast vorhin gesagt, du hast ähm, auch deine Mama mal gefragt, dir zu helfen, auch mit der Selbstständigkeit.
2: Mhm.
1: Auch da zu sagen, okay, ich bin bereit, auch Dinge zu tun, die ich vorher vielleicht noch nicht getan habe. bin bereit, auch Dinge zu tun, die ich vielleicht noch vor ein paar Monaten nicht für möglich gehalten habe, dass ich sie mache, weil ich so einen gewissen Rahmen hatte, in dem ich gedacht habe, so mach mal halt. Jetzt will ich ein anderes Ergebnis, dann darf ich schon auch was anderes tun. Ich finde doch mal bei Erwartung.
2: Ich weiß nicht, wie, wie es euch damit geht, aber Erwartung wird ganz oft auch so, Erwartung vom Positiven, dass du das loslassen darfst. Ich hatte ganz lange, perverserweise, aber es ist tatsächlich so, die Erwartung von Schmerz, von Leid. Also zu sagen, okay, wie mit meiner Mutter das ist ein geiles Beispiel, zu sagen, okay, wenn ich mich überwunden habe, mhm. zu sagen, okay, ich rufe da jetzt an, dann habe ich aber eigentlich erwartet, die sagt, Kind, hm. Und das war also tatsächlich für mich nochmal so ein Okay, will ich wirklich immer Schmerz erwarten? dein Ernst?
1: Ja, auf der anderen Seite hast du es ja trotzdem gemacht. Nachdem es mir bewusst
2: wurde, tatsächlich konnte ich kon also dieses Bewusstwerden ist natürlich auch immer mhm. ähm, so der Punkt. Ne? Aber das, das, vorher ist es, na ne, klar, als Programm mitgelogen natürlich.
1: Und ich finde ihn halt so cool zu sagen, hey, hinter deiner größten Angst steckt dein größtes Potenzial. Also zu sagen, natürlich kann ich den Rest meines Lebens Dinge, vor denen ich Angst habe, meiden. Situationen, Menschen, die irgendwas sagen könnten oder naja, die mhm. so also toll sind. Es macht aber irgendwann den Bereich, in dem ich mich bewegen kann, klein. Es macht mich sehr frei. In dem Moment wo ich mich mal der Sache stelle, vor der ich Angst habe. So wie du, habe ich überhaupt die Möglichkeit, ja auch eine ganz andere Erfahrung zu machen. Du hast es gemacht und du hast ja die Erfahrung gemacht, war offensichtlich gut mit der Mama.
2: Hm.
1: Mega ich gut, war, ja. Zu sagen, hey, also daran bin ich gewachsen. Mhm. Es war für mich, war das kennt die 1 zu 1 Situation. Und es war für mich ein, ein riesen Geschenk. Also mich das zu trauen quasi, durch ja. die Angst durchzugehen und dann sagen, wow, was? Also dann auch mit der Frage, das nächste Mal direkt reinzugehen, nicht nur, oh Gott, was kann jetzt Schlimmes passieren, sondern hey, was habe ich denn zu gewinnen? Ja. Was wäre denn der Best Case? Richtig, richtig. Und ich finde immer so dieses, dieses
2: ähm, ja, auch, auch hinter so, so einem Drama, in meinem Fall, ähm, mhm. Drama zu verstecken, das war halt auch eine Identität. Es war eine Identität. Also bei mir gibt es Drama. Ja? Und da muss ich ganz ehrlich sagen, es ist wirklich so dieses, okay, aus dem Drama aussteigen, gab es für mich eine Frage, ja gut, also wenn ich kein Drama mehr mache, also wer bin ich denn dann eigentlich? Mhm. Ja? Wer, wer bin ich? Und dann kamen schon so ein paar Antworten, intuitiv hoch. Und dann so, ach nee. Also es war halt auch so ein, Okay, immer wieder so ein Bewusstwerden. Wo ist das Drama? Wo kann ich hier aussteigen? Und auch ganz oft ist das Drama für einen ja riesig, also für mich war es riesig groß. Mhm. Und wenn dann der Schritt raus ist, ist es gar nicht mehr. Dann ist es auch immer clean. Ach guck. <lacht> ach guck. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, ich, ich möchte es einfach auch für mich immer wieder als Challenge muss immer wieder sagen, ich habe mich 34, nee, 32 Jahre versteckt. Meine, meine Eltern haben mich scheiden lassen, ähm, noch zu DDR-Zeiten, so in den letzten Zügen. Mein Vater war auch bei der NVA und gar nicht so ein kleines Tier und so weiter und so fort. Was vielleicht auch so das... Den Grill instructor in ihm erklärte, keine Ahnung. Ähm, und auf einmal nach der, nach der Scheidung und dann schon zur Westzeit oder zu... Gesamtzeit, oh Gott, <lacht> ähm, hat er sich geoutet als schwullebender Mann. Und für mich selber, für mich als fühlendes Wesen war das nie ein Problem. Ich habe mitgekriegt, wie meine Mutter, sie hat nie ein schlechtes Wort über ihn verloren. Mhm. Aber die Schwingung, meine Mutter, meine Oma, meine Tante, war immer ein, es existierte, schrägstrich existiert, in meiner weiblichen Linie eh ein krasser Männerhass. Mhm. In, also wirklich unterschwellig. Und dann war es so on top. Und ich wollte immer meinen Papa schützen, aber eigentlich wollte ich mich schützen. Ich wollte nicht auch noch abgelehnt werden.
1: Mhm.
2: Und zu sagen, okay, mein, mein Vater lebt nach der Scheidung äh, schwul und ist offen.
1: Mhm.
2: Das das habe ich in meinem System nicht zurechtgekriegt. Ich hatte eine scheiß Angst, abgelehnt zu werden. Jedes Mal, wenn ich irgendwie, also es war dann wirklich in den Beziehungen, auch bei den Männern. Da kam immer der Punkt, der ich gesagt hat, wenn du an Familie kennenlernen ging, Boah, ich muss dir was sagen. Ich habe mal ein Riesendrama draus. Und ich dachte immer, ich habe die beschissen oder so. <lacht> oh, ja, ich muss dir was sagen. Und dann so alle so, ja, okay. Und nun, wo ist jetzt das Thema, was du mir sagst? Ja, für mich war das mega krasse Scheiß. Ich hatte Angst, abgelehnt zu werden so und da jetzt auch zum Jahreswechsel, ich weiß nicht was doch, ich weiß, was passiert ist nicht immer nur ein Punkt ich habe zum Beispiel ähm, bei der lieben Jacqueline, die ja bei euch letzte Woche auch war ähm, den erfolgsbuddy kurs gemacht warum habe ich so viel Übergewicht was, was, was darf ich in meinem Fall verstecken dann habe ich Human Design für mich entdeckt was, wieso, weshalb, warum und wirklich so dieses Okay, ich verstecke mich und meine Identität. Und dann hat es mich ähnlich wie bei der Selbstständigkeit einfach angeschrien innerlich. Bring es raus, Julia, bring es raus. Und ich war wirklich dann so, ich saß im Auto nach so einem Waldspaziergang, ich liebe es da im Wald äh, rum, saß und dachte, okay, du, es muss jetzt raus, es muss jetzt raus. Ich hab's als Insta-Live und ich merkte, die Welt dreht sich weiter. War also wirklich so ein, ey krass. Ja, das war mein schlimmster Struggle in meinem Leben. Was, ne? Was soll mir jetzt noch passieren? Mhm. Und seitdem ist es immer weiter, dass ich Dinge ausspreche, die ich vorher genauso gefühlt habe. Ich habe sie nur nicht kommuniziert. Mhm. Und es ist so befreiend. Es ist so befreiend. Und es ist wirklich, wenn das jemand jetzt hört, es ist dein inneres Gefängnis. Es wird dich viel schlimmer, als für die, die Außenwelt. Für die Außenwelt ist es meistens so, ja, okay, und nun das gibt es jetzt ja ein Thema. Aber so also das innere Gefängnis kann ne, mit Psychosomatik ja auch echt zu Krankheiten führen. Deswegen mhm. schau mal hin, was es vielleicht auch gibt, was du los das
1: zeigen darfst. Ja, und du hast, also wenn du jetzt sagst, guck mal, du hast Therapeuten, du hast dem bei der Jacqueline helfen lassen, du hast dir beim Businessaufbau helfen lassen, du hast deine Mama gefragt, du hast einiges an Hilfe in Anspruch genommen. Also was, wenn da draußen jetzt jemand zum Beispiel sagen würde, er möchte sich, fühlt sich von dir total angesprochen und er würde deine Unterstützung teil gerne wollen. Mhm. Du bist ja auch Coach. Mhm. Also klar, du hast den Podcast Miss Psychosomatik, den ich, wie gesagt, so wertvoll finde, gerade jetzt in der Zeit, wo so viel Angst ist. Also Angst auch mit Krankheit, ja, was von außen kommen kann, ja, was uns von außen irgendwie krank machen, passieren kann. Und was? wie findet dich jemand und wie kann man quasi mit dir arbeiten, wenn man sagt, hey Julia, also du bist jetzt quasi die Frau meines Vertrauens und ich will mir jetzt von dir gerne helfen lassen.
2: Einzig, einfach auf Instagram mich kontaktieren, recoveryoursoul-julia-möller. Einfach ganz kompliziert eine Mail schreiben und dann mal gucken, wie es so zwischen uns passt. Und gerne, wenn du, wenn du da auch Bock hast, kannst du schon zwei, drei Zeilen, vielleicht noch nicht die ganze Lebensgeschichte, aber so zwei, drei <lacht> Zeilen
1: hinzufügen. Julia sagt. wird die nächste Woche lesen. <lacht> Falls Julia nächste du gedacht, Woche auf Instagram nicht live ist, dann liest sie Geschichten, die sie zugeschickt bekommen hat.
2: <lacht> genau. Einfach auch so, so. Um, ja, was was tangiert dich gerade und warum vielleicht auch, warum die Veränderung jetzt, das finde ich auch immer ganz spannend, was war so dieses, okay, ist der Leidensdruck zu hoch oder gab es irgendeinen Impuls, wo denkst du denkst so, ey, jetzt oder nie.
0: Ja, liebe Julia, jetzt kommt noch eine Frage, die wir jedem Gast hier stellen, die möchte ich dir heute auch stellen. Jetzt hast du ja diese Erfahrung hier gemacht, hast uns deine Geschichte geschickt, was hier im Podcast. Wenn hm. immer noch jemand da sein sollte, der sich noch nicht so wirklich traut, uns seine Geschichte zu schicken, was ja. wir dem auf den Weg geben wollen?
2: Ja, einfach machen. Und wenn, pass auf, und wenn das nicht klappt, wenn das noch nicht klappt, das ist ja okay. Dann als Challenge jeden Morgen kein Duschen. Weil wenn du dich da überwunden hast, dann kannst du da auch deine Mutmachtgeschichte hierher schicken. Sehr cool. Ja. Wirklich so als das mache ich jeden Morgen. Und denke, okay, und gerade so Rücken ist fies und Kopf ist fies, aber jeden Morgen einfach durch, raus aus der Komfortzone. Da sind die Geschenke.
1: Na, Betty, möchtest du oh, mal? Um ich sehe ja, Mann, verdammt, ey, das sind immer so Sachen, da kann ich nicht Nein sagen. Ich spüre schon. 30 Tage. 30
2: Tage, und es geht so geil auf die Laune, wirklich. Es geht so geil auf die Laune. Es setzt Endorphine frei. Ja, da es probiert ist auch ein bisschen den, den Fettverbrauch und so weiter, aber erstmal Bockwurst. Endorphine, wirklich Glücksmacher.
1: Ja, ich merke einfach, da ist immer die Neugier in mir größer als die Abwehr. Okay. Hey, mach, mach mal wirklich ist mega cool. 30 Tage jeden Morgen kalt duschen was haben wir heute, den 12. 12. Ey, habt ihr eigentlich gesehen was für ein krass geiles Datum 12.2.2021 Ja, soll so also lieber Zuhörer falls du auch die nächsten 30 Tage kalt ah. duschen wirst, schick uns bitte dein Feedback <lacht> auf jeden Fall, es wird gut das kann nichts anders sein das wird mega mega so, haben wir jetzt noch irgendwas vergessen? Haben wir noch, Daniel, haben wir noch eine Frage? Wollen wir noch irgendwas von der Julia wissen? Julia, willst du noch irgendwas also loswerden? Ich
0: würde einmal mich riesig bedanken, dass du deine Geschichte geschickt hast, dass du hier einen Podcast bekommen bist. Wirklich vielen, vielen Dank, liebe Julia.
2: Ich danke euch so sehr. Das ist so schön, hier mal live dabei zu
1: sein. Julia, ich bin dir auch so dankbar und so ergriffen, und gleichzeitig habe ich noch eine letzte Frage, die habe ich immer. Bitte. Und zwar, was sind deine Ziele für die Zukunft? Wie geht es bei dir weiter?
2: Meine Ziele für die Zukunft, es ist, ist, ist geil. Ähm, also ich werde, das habe ich gerade tatsächlich in einem Mentoring äh, beschlossen und es fühlt sich so rund und schön an. Ich werde äh, jetzt einen YouTube-Kanal für mich äh, aufmachen, weil einfach so die, die Live-Videos auf Insta, nee, ich möchte YouTube und ähm, dann einfach, und das ist für mich so eine Challenge, ohne Programm raus, ohne Konstrukt fließen lassen. Und es wird mega schön. Das weiß ich.
1: Es ist mega schön. Sehr schön. Vielen Dank. So schön, dass du da warst. Für deinen Strahlen, deine Energie, deine Geschichte. So wertvoll. Und ich bin gespannt, wie viele Geschichten du geschickt bekommst. Vielen Dank, ihr Lieben. So schön, dass ihr da wart. Wir sehen und hören uns nächste Woche. Sei nett zu dir und hab sau viel Spaß. Ciao. Das war dein wöchentlicher Podcast Menschenskinder mit Betty Penzorn und Daniel Greimann. Danke fürs Zuhören. Wenn du magst, was wir hier tun, abonniere unseren Podcast